0: UV Podcasts
1: Querido ouvinte, seja muito bem-vindo ao oitavo episódio do meu, do seu, do nosso Arquibancada, o podcast de futebol brasileiro da RUV. A sexta rodada do Brasileirão veio a todo vapor com polêmicas de arbitragem no Majestoso, além das polêmicas envolvendo as casas de apostas, e tá na hora de falar disso. Eu sou o Lua Brizola e, após um ano de RUV, vou conduzir o programa de hoje pela primeira vez sobre o que vem movimentando o futebol brasileiro. E para me ajudar na condução do programa de hoje, temos a presença dele novamente.
2: Fala aí, Pedro. Muito obrigado, Luan. Feliz de estar aqui de volta mais uma vez. Já estou me tornando quase que um membro fixo do programa. E de novo bem acompanhado, né? Então vamos para mais um. Além dele,
1: temos uma corintiana do Bando de Loucos, que vai agregar muito no nosso debate de hoje. Seja bem-vinda, Aline.
3: Oi, Luan. Oi, menino. Sempre bom estar aqui com vocês. Vamos falar muito mal do Corinthians hoje, com certeza.
1: E por fim, e não menos importante, temos ele, nosso antigo chefe. Seja bem-vindo de volta, Antônio.
0: Oi Luan, oi Pedro, oi Aline. É um prazer estar aqui de volta na, na RUV. Não se acostumem né? vir emprestado aí para participar desse programa de hoje. Vamos aí falar sobre a rodada do campeonato, que teve muitas e muitas polêmicas.
1: Com os comentaristas devidamente escalados e já posicionados para o início do debate, vamos aos destaques do programa de hoje com a Aline. É com você, Aline.
3: Movimentar e os times paulistas na rodada do Brasileirão. The Green, a polêmica envolvendo as casas de apostas no futebol brasileiro.
1: Muito obrigado, Aline! Agora hora de fazer aquele merchan básico. Gostaríamos de lembrar que você, ouvinte, também participa do nosso podcast. Nós queremos suas opiniões sobre o debate, palpite de jogos, sugestões de pautas, então não deixe de seguir a Ruve Podcasts em todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. É só digitar lá, Rufi Podcasts na Lupinha, que você acha rapidinho a gente. Por lá você confere vídeos, lives, enquetes e vários outros conteúdos sobre tudo o que acontece no mundo esportivo. Além disso, siga nossos programas na sua plataforma de áudio favorita e não esqueça de deixar uma boa avaliação pra gente no Spotify. Agora sim, tudo pronto para a bola rolar, apita o árbitro e começa o arquibancada. Então, pessoal, é, começar o nosso programinha hoje falando do nosso querido Majestoso. Acho que é um tema muito importante, aconteceu bastante coisa, né? Envolvendo a arbitragem, os problemas internos que o Corinthians está tendo. E para começar bem o nosso debate, movimentar ele daquele jeito, eu queria saber, que a, eu queria que a Aline fizesse uma análise do Clássico para gente, do Corinthians.
3: Eu acho que... No sentido emocional, o Corinthians tá muito abalado, então o empate foi ruim, mas poderia ter sido pior se a gente tivesse perdido é, o tabu que se mantém há tanto tempo, né, gente? Mas, Por que será, né? Enfim, né, depois a gente entra nesse assunto, mas eu achei que na questão emocional poderia ser pior, mas, taticamente, eu achei que o Corinthians deixou a desejar novamente... Eu vi pouca evolução em relação aos jogos anteriores. E assim, eu entendo a questão de jogar mais retraído. Eu acho até que pode ser uma opção boa é, devido à situação do time. E a falta do Renato Augusto, principalmente. Mas a verdade é que jogar retraído não deveria ser, ser sinônimo de só dar chutão pra frente e, só, e rezar pra dar certo, sabe? É, em outros momentos o Corinthians teve, por exemplo, o Jô, que era um jogador que sabe fazer esse pivô e o Yuri Alberto não é esse jogador, eu acho que ele tem sim demérito por estar numa fase péssima, mas ao mesmo tempo a característica dele não é essa, é um jogador de mais toque de bola ali na frente, de repente fazer uma tabelinha com o Roger Guedes, é... e ele não é um jogador nem tão alto, nem tão forte, então assim, quando a bola chegava nele nesses chutões, ele raramente consegue realmente fazer algo com isso, e a bola praticamente nem passou pelo meio-campo do Corinthians. Na verdade, o Corinthians estava se livrando da bola. Então, eu achei que o Corinthians teve mais sorte do que juízo, porque o São Paulo, eu acho que foi até demérito de São Paulo de não ter conseguido vencer... É... Enfim, vocês vão falar da arbitragem, eu sei. Mas eu digo assim, o Corinthians chutou sete vezes é, no gol e o São Paulo também chutou sete, sete vezes. E, tipo assim, o Corinthians praticamente não atacou. Então, eu acho que é muito demérito de São Paulo, sim, por não ter sido mais incisivo Do que eles foram acho, Claro, a gente pode comentar as polêmicas Algumas eu sou a favor, outras eu sou contra Mas Eu achei que o Corinthians não foi bem Então o São Paulo poderia ter Saído com a vitória de lá tipo, Era o momento perfeito para acabar com o tabu mas no meu ponto de vista, obviamente, ainda bem que não que não aconteceu, né?
1: Mas você acha que a parcela de o do ele tem uma parcela de culpa ou o trabalho dele é muito recente, porque recentemente, né, teve os protestos da Gaviões, ele conversou com a própria organizada e eles falaram, ele queria 10 dias de 10 jogos pra conseguir desenvolver um trabalho. Só que logo antes do do da última derrota contra o Botafogo, a organizada já falou que não queria, tipo, não ia ter mais essa paciência. O desempenho do Corinthians passa muito pelo Luxemburgo ou ele é o menor dos culpados?
3: Eu acho que hoje ele é o, me o menor dos culpados. É, primeiramente, quando a gente olha para o Corinthians, a gente não pode deixar de falar da diretoria, que a situação do Corinthians é, ter esse elenco super desequilibrado, é, com jogadores muito velhos que não conseguem correr atrás da bola, Gil, né? por exemplo, Fábio Santos, etc. Tem vários. Né? É... É culpa da diretoria, é, mas hoje eu não vejo que falta vontade. Tipo, muitas vezes no Corinthians tem essa coisa de se criticar os jogadores por falta de vontade e às vezes, eu, muitas vezes eu concordo. Mas eu nem acho que seja isso. Eu acho que o elenco é ruim e a gente já estava numa fase ruim antes e com o Cuca mesmo é que nunca deveria ser sido contratado, como a gente já comentou antes. É, mas muitas pessoas estão falando, ah mas o Cuca tinha resolvido o problema. Não tinha, o Corinthians jogou mal com ele e no jogo que a gente ganhou foi contra o Remo, que é um time muito abaixo, mesmo assim foi no sufoco. Então, assim, a fase ruim do Corinthians vem bem antes do Luxemburgo. É, sinceramente, eu esperava que nesse ponto o Corinthians tivesse melhorado com ele, mas ao mesmo tempo eu não consigo jogar a culpa nele e falar, nossa, não, não dá mais. A verdade é que vai ser com ele até o fim da temporada, eu espero, né, e que ele resolva essa situação. Nesse ponto, eu achei que o Corinthians já deveria estar melhor, teticamente. Mas eu não coloco a culpa nele, não.
1: E eu queria saber do Antônio, né? Eu quero ouvir bem a opinião dele acerca da arbitragem, né? Que eu acho que ele tem bastante coisas para falar. E eu também, acrescentando né com a arbitragem, que provavelmente você vai falar bastante, eu queria saber o que, que faltou para o nosso São Paulo, para o seu São Paulo, ganhar o jogo e acabar com o tabu na Neoquímica Arena?
0: É pra, pra você ver né, o tamanho da minha indignação, eu tive que <risos> sair do exílio né, da RUV voltar aqui <risos> pra eu poder comentar nesse, nesse podcast. Né? Bom, vamos lá. É, o que eu vi no jogo de ontem foi um time que estava preocupado em jogar futebol contra um outro time que estava mais preocupado em manter o tabu do que em ganhar o jogo. A verdade é essa, é... Parecia até que o São Paulo tava jogando no Morumbi, inclusive, né? Foi a única, a primeira vez, assim, que eu vi um jogo entre um majestoso, né, Entre São Paulo e Corinthians e Itaquera, que o São Paulo teve superioridade no jogo e se tivesse um time para sair vencedor do jogo, teria que ser o São Paulo. Mas, é, Eu vou falar também um pouco sobre a arbitragem, né? Mas eu saio satisfeito, assim, com o futebol que eu vi. Dá para ver claramente que o time do São Paulo tá evoluindo com o Dorival Júnior, né? É, apesar de eu gostar muito do Rogério Senna, né, eu acho que estava num momento ali que não dava mais, muita cobrança, é, não, não teve os resultados quando precisou, né, quando chegou nas finais, então acho que realmente era necessário essa troca. E o Dorival está mostrando que é um técnico que realmente é um cara bom de grupo, é um cara que consegue ajeitar a casinha ali no São Paulo, e acho que o time agora está evoluindo, está correspondendo. Né? É, antes estava conseguindo ganhar alguns jogos, mas o futebol apresentado ainda não era tão bom assim, mas nos últimos jogos aí, quando ganhou do Inter, por exemplo, apresentou um bom futebol, e dessa vez contra o Corinthians também, e a indignação do lado de São Paulino é bem grande, né, como o Michel Araújo, no, na saída do intervalo, até falou, né, que o Corinthians estava jogando com 12, mas é, são lances, assim, que em relação ao pênalti, por exemplo, eu acho que talvez eles sejam um menos absurdo dos erros, apesar de eu não ter achado que foi pênalti, a Aline com certeza vai dizer que foi pênalti.
3: Por foi pênalti? Eu,
0: eu não achei pênalti, não sei a opinião do, dos companheiros. Eu gostaria da de saber
2: a opinião do Pedro, foi pênalti ou não foi? Foi pênalti, Pedro. Para mim não, para mim não foi pênalti.
3: <risos>
0: para mim para mim também não foi pênalti, eu acho que é uma disputa por espaços ali, né? o Rafinha e o Wesley, ambos usam o um braço ali para tentar disputar espaço, e aí o Wesley dá uma bela valorizada também e o árbitro acaba marcando pênalti, mas acho Acho que esse nem foi o mais absurdo dos erros, acho que teve o lance do Caleri, por exemplo, quando o São Paulo estava vencendo por 1x0, em que ele cabeceia uma bola na trave, a bola volta no pé dele, ele faria o segundo gol, só que o árbitro, dois erros aí, primeiro, por ter marcado a falta, não foi falta, claramente não foi falta em cima do Fagner, primeiro que a defesa do Corinthians você vê que está uma bagunça quando o Fagner está marcando o Caleri, né? um jogador de estatura baixa marcando o principal atacante de São Paulo. E aí o árbitro marca a falta num lance que não houve a falta e ele apita antes da jogada acabar, ou seja, não, não dá nem pra dizer que ele anulou o gol porque ele marcou a falta. Eu acho que o correto deveria deixar a jogada seguir e aí se ele marca a falta teria que ter a intervenção do VAR, né, mas aí acabou apitando antes e anulou a jogada inteira. E aí no segundo tempo teve um lance que o, o Cássio socou a bola na mão do Murilo, que pra mim tá com o braço aberto... E se ele marcou o pênalti em cima do Rafinha, acho que ele deveria pelo menos ter ido olhar o árbitro de vídeo nesse, nesse pênalti, né? Mas enfim, polêmica de arbitragem é o que a gente mais teve nessa rodada, em vários jogos, não só no jogo do São Paulo. E acho que esse foi um dos fatores principais aí, mas eu tô satisfeito com o futebol que eu vi o São Paulo apresentar no jogo.
1: E agora para mudar um pouquinho de assunto, vamos falar do Colossal, um pouquinho do Palmeiras, que na noite de sábado empatou, foi um empate com um gosto meio de derrota contra o Bragantino e eu queria saber do nosso querido palmeirense Pedro que se a equipe do Palmeiras ela pode melhorar ou esse é o ápice da equipe do Abel Ferreira
2: olha, conhecendo o Abel e o que ele consegue fazer com esse time, dá pra sempre melhorar mas eu não achei uma partida ruim do Palmeiras não, como muita gente falou o Palmeiras ele teve muitas chances, mas colocou duas bolas na trave. Teve várias bolas que foi aquele chute cruzado que o cara dá o carrinho, só que não chegaram na, na bola. Então foi. Foi um domínio do Palmeiras na maior parte do tempo. Mas.. E de novo tomando um gol, num belo chute de fora da área também, né? Então, não, isso aí. Impressionante. É o Bitello lá do
1: Grêmio. Agora o Capixaba. É Quem aí? que é o próximo? É, então. Tudo <risos> resolvendo O acertar... Palmeiras chama golaço, né? Não, só chama golaço. É, só eu, assim... lá que eu, eu lembro do Atlético Paranense ano passado que o zagueiro acertou o único chute da vida dele. Do, quase no meio da rua, no Everton. Aliás, eu tenho uma pequena crítica. O Everton, né? Começou a temporada muito bem no Paulistão, só que agora tá tomando uns um gols, por exemplo. São golaços, são, mas eu acho que um goleiro do nível de seleção do Everton não pode tomar esses gols. Esse
0: chute do Juninho Capixaba, eu acho que a
2: bola era defensável. Era defensável, é, tanto eu, eu a Bitella, que a Gabitella, eu acho se ele tá um, pé, um passo pra trás, ele chega na ele bola. Defenderia. Sim. Ele defenderia.
3: Pois é, e ainda tem gente que quer falar do Alisson, né gente? <risos> mas eu, eu
2: culpo mais os volantes palmeiras, que não tinha ninguém junto com o cara, deu espaço pra ele chutar, do que, do que o Everton ali. Sim, e eu acho que isso é um negócio que eu critiquei muito nos últimos
1: arquibancadas, quando eu era comentarista que o Palmeiras tinha uma desorganização muito grande com o Zé Rafael sendo o volante agora, já que o Danilo saiu foi para o Nottingham Forest. Mas eu senti a falta do Zé Rafael nessa partida. O Palmeiras ele tinha um problema de transição ofensiva, apesar de ter atacado, ter dado bola na trave. Eu sinto que o Bragantino, apesar disso, teve mais méritos para vencer o jogo, tanto que teve no final da partida uma bola que foi inacreditável, que é a chance que não pode perder. Mas eu senti que nessa partida o Palmeiras sentiu muito a falta do, do Zé Rafael. O Fabinho é um jogador muito novo, ele é muito bom, é muito promissor. Só que ainda acho que falta muito para ele. O Zé Rafael já está estabelecido na equipe, é um dos pilares da equipe do Abel Ferreira. Mas eu senti nessa partida uma falta dele, que nas próximas partidas, né, como é mata-mata, já vai voltar, vai retornar ao time. Mas eu senti essa falta, o Palmeiras deixou a desejar muito. E ainda continuando no assunto, eu queria saber do, de vocês: que além do Palmeiras, o Palmeiras está não aquelas exibições de gala, mas está jogando um futebol bom, futebol competitivo eu queria saber de vocês, quem está exibindo o melhor futebol do país e o mais competitivo? Palmeiras ou Fluminense de nosso querido Fernando Diniz?
0: Antes eu só queria pontuar também uma coisa, duas coisas na verdade. Uma, o Bragantino jogou muito bem, conseguiu bater de frente com o Palmeiras, jogou de igual para igual. E assim como no jogo do São Paulo, que teve inúmeras polêmicas que influenciaram no resultado, esse jogo do Palmeiras também teve uma polêmica no final, né? O lance do Ending uhum. com o Clayton. Que o Cleiton simplesmente dá um abraço no Hendrick <risos> foi o, possível, o árbitro não. de vídeo também. Né? Eu que não sei
2: o que o juiz deu nesse lance. Ele, deu... ele deu mão do
1: Hendrick, <risos> sendo que bateu acho que na mão do Cleiton. É, tá na mão do Clayton. Algo assim.
2: Inacreditável.
0: Parece que as casas de apostas estão chegando nos árbitros também. aí. Né? <risos> e na, no
2: lance seguinte saiu o do Bragantino. Foi...
1: <risos> Sempre bom lembrar que casas de apostas vamos comentar mais pra frente aqui no nosso <risos> arquibancada. bancada.
0: Tá, agora respondendo a pergunta né, sobre Palmeiras ou Fluminense. É, o Palmeiras já faz anos que vem sendo aí o melhor time do Brasil e que vem dominando o futebol no cenário nacional. Vem jogando um futebol extremamente competitivo, de muita intensidade física, principalmente. O Palmeiras, muitos dos jogos que ganha, ganha porque tem uma imposição física muito forte. É um time que não cansa, que ataca o tempo inteiro. Mas, em questão assim, de, de, de ver um futebol mais bonito, de ser mais prazeroso, de ver, acho que o Fluminense hoje é o time que apresenta esse futebol. É aquele time que todo mundo gosta de ver, o futebol do Fernando Diniz, que vive hoje o seu auge na carreira. Não me surpreenderia se a seleção o chamasse, até porque até agora não definiu um treinador e nós já estamos quase em junho. Então, acho que o futebol do Fluminense hoje é o mais prazeroso de se ver, de assistir e jogar. É um time que todo mundo gosta de ver, mas o time do Abel é um time extremamente competitivo e acho que quando se cruzarem hein, Palmeiras e Fluminense tem tudo para ser o melhor jogo aí do futebol brasileiro até então.
2: É, eu acho que os dois times, se a gente pegar o ápice dos dois, o Palmeiras joga um futebol mais bonito. Porque você pega, às vezes, o Dudu inspirado, o Arthur inspirado, um jogo igual que foi contra o Grêmio, a gente vê o Palmeiras bem, bem dominante, sem deixar o adversário respirar. Mas é, igual o Antônio falou, na hora que os dois se enfrentarem, vai ser o grande jogo do ano.
3: Eu, particularmente, gosto mais de assistir o Fluminense, assim como o Antônio falou. Haters. É, mas <risos> eu penso que, primeiramente, o Fernando Diniz faz milagre no sentido de que, obviamente, o Palmeiras tem jogadores muito menores que o Fluminense. Então, claro, é, falando individualmente, é melhor ver o Dudu, por exemplo, do que ver os jogadores do Fluminense. Mas eu acho que, coletivamente, o Fluminense apresenta mais, o que não quer dizer, na verdade, muita coisa, no sentido de que o Palmeiras é mais competitivo, na minha opinião. Então... É, é melhor ver o Fluminense, mas o melhor time é o Palmeiras. Eu
0: prefiro ver Paulo Henrique Ganso. Ganso tá
1: a classe da época do Santos 2011, 2012, 2010. Tá classudo, jogando muito. Falando do Santos, a gente vai pro nosso último tema do nosso primeiro bloco. E eu queria saber um pouquinho do Santos, né? Que apesar de estar tendo uma semana bem turbulenta, né? Desde o começo do ano tá sendo bem turbulento o Santos, o ambiente do Santos, né? Mais em específico essa semana, que teve o caso dos escândalos de casas de apostas, que vamos falar depois, com o caso do Eduardo Bauerman, né, que saiu as notícias que o elenco ficou totalmente abalado, o Dair Helman, principalmente porque ele era um dos líderes da equipe, só que, depois dessa polêmica, o Santos engrenou duas vitórias, um 3x0 na Vila e agora 1x0 fora de casa no São Januário contra o nosso querido Vasco. E aí eu queria saber, né, e ainda é sempre bom lembrar, né, com a estrela do David Washington, que a água do Santos é abençoada, né? Sempre surge um moleque da base para salvar a equipe no ano. E eu queria saber o que, que falta para o Santos realmente engrenar.
3: Sinceramente, eu acho que talvez seja muita presunção nossa esperar muito mais do que isso do Santos. É... Eu acho que é um time para mim de tabela. É... Inicialmente até, depois do Paulista, que foi bem ruim do Santos, existia uma... A expectativa dos civais na casa, <risos> é, de que o Santos pudesse assim brigar pelo rebaixamento, é, mas eu acho que a realidade é mais meio de tabela mesmo para o Santos e organizado assim pode ser que é, nem nem acabe sofrendo, mas o que falta para o Santos mesmo são jogadores melhores, então eu não acho que que vai ser muito mais além disso, sabe?
2: É, eu concordo com, com a Aline, não tem muito o que esperar do Santos, o time que ele tem para oferecer é isso, meio de tabela, brigar para uma sul-americana que vem talvez no máximo, então não, não tem, tem esses duelos na parte de baixo da tabela e é isso.
0: É, o Santos, lembrar também que esse jogo também teve polêmica de arbitragem, três lances ali de pênalti que o Vasco reclama, que não foram marcados, né, então rodada recheada de polêmicas aí, poderia ter um bloco só falando sobre isso. Sem contar
1: as do Flamengo também o que Flamengo aconteceu. Flamengo e Bahia também, 3 a 2 lá, surreal, duas expulsões
0: que são questionáveis. Pois é, lembrando aí o rival do Vasco, mas agora falando mais especificamente sobre o Santos, é impressionante, né? Todo ano é o mesmo roteiro, é um time que começa muito mal no Paulistão, brigando para não cair. No Brasileiro vem a expectativa também de brigar para não cair e aparece algum menino da vila e resolve a situação. É o David Washington, 17 anos só, se não me engano, e já fez aí o segundo gol dele, no segundo jogo seguido, né? No meio de semana o Santos tinha ganho do Bahia já e agora vence o Vasco em São Januário, apesar das polêmicas, o que não é fácil, né? Jogar contra o Vasco lá, então acho que... É como o pessoal falou, né? Não dá pra gente esperar muito desse time do, do Santos, mas aos pouquinhos ali parece que o Daryl Helman finalmente vai contando um pouco com a sorte ali também e com a estrela dos meninos da Vila vai conseguindo organizar esse time que pode brigar ali, né? Meio de tabela, Copa Sul-Americana. Não sei se chega a brigar por uma vaga na Libertadores, mas do jeito que tá hoje, né? Quase os 10 primeiros vão pra Libertadores. Então se você um não classifica pra Libertadores, você praticamente vai pra Sul-Americana, né? Então acho que o Santos... É, fica brigando nessa parte da tabela. Inclusive, você pode repassar quem são os times que estão na zona do rebaixamento? Eu não me lembro.
1: Respondendo a sua pergunta, Antônio, os times que estão na zona do rebaixamento são América Mineiro, em 20º, 19 Curitiba, 18º Cuiabá, e em 17º o Corinthians. Ah, tá.
0: Mas o tabu tá mantido, né? Isso é o importante.
3: Pois é, nem contra, como diziam quando o Corinthians ganhou do Boca, né? nem contra o pior Corinthians da história, Carlos, né? Obviamente não é. O São Paulo conseguiu quebrado tá bom, isso é diz isso. muito sobre São Paulo
0: Exatamente, não, o Luxemburgo falou pros jogadores comemoraram o empate, <risos> então não tá liberado
2: Eu como palmeirense tô aqui, briguem, briguem
1: <risos> Mas antes da gente brigar, porque a gente tem que encerrar nosso primeiro bloco, queria agradecer esse primeiro bloco, foi legal, recheado de coisas e eu quero pedir ao nosso querido ouvinte que espere um pouquinho que a gente já retorna Estamos de volta nosso querido ouvinte agora a gente vai pegar uma coisa bem mais sensível que tá acontecendo no nosso futebol brasileiro que é a questão da, das manipulações de resultado, envolvendo cartões, envolvendo muitos jogadores, que foi a Operação Penalidade Máxima 2, né? que é um trabalho é, iniciado pelo Ministério Público de Goiás, que está investigando os casos de manipulação, envolvendo as casas de apostas, e os jogadores que querem ganhar um dinheirinho a mais, de um jeito muito mais fácil. né? Em resumo, assim para o nosso ouvinte... Só para inteirar eles mais dos assuntos, já foram mais de 50 jogadores in, é, citados né, na, no Ministério Público. E eu queria citar um deles, né? Sempre bom lembrar, uns foram cita apenas citados, tipo, não quer dizer nada, não estão sendo investigados. Então, são 50 jogadores citados até o momento. Aí eu vou falar um deles aqui. O Eduardo Bauerman, do Santos. Fernando Neto, do São Bernardo. Paulo Miranda. O Vitor Ramos, ex-Palmeiras, o Natan, atual Grêmio, que aliás jogou no meio de semana contra o Palmeiras, logo depois da, da revelação, né? Da citação. O Maurício, que também foi citado, o atacante do Internacional. E também jogou. E também jogou. E o outro, que é o Aleph Manga. Eu citei os mais famosos, né? E é sempre bom lembrar, né? Que foi. fala que pelo artigo 41C do Estatuto do Torcedor, a punição prevista para esses jogadores é de prisão de 2 a 6 anos, e além de uma multa. Então, é uma punição bem severa para esses casos. E aí eu queria saber de vocês, né? O que o que... Que que futebol brasileiro precisa fazer? A paralisação do futebol ela é necessária nesse momento?
3: Assim, eu acho que nessa temporada especificamente, eu não acho necessário parar, a não ser que sejam vistos manipulações na, na temporada atual. Aí sim, eu acho que deveria parar. É, mas por enquanto Eu acho que talvez seja um pouco precipitado Parar, sabe? Mas é importante investigar Nas temporadas anteriores e de repente até tirar os títulos Não né? falar a verdade
0: <risos> <risos> Também acho, eu mas, acho mas...
3: mas brincadeiras à parte Eu acho que as partidas Que estão sendo vistas como Manipuladas Mesmo que seja uma questão apenas de cartões por enquanto é, Deveriam ser Refeitas assim como foi Na, na, na questão da máfia da Prito em 2005 é, porque, independente de não ser diretamente uma influência direta, isso influencia em muitas coisas é, dentro do jogo de futebol, então seria, eu acho, mais justo, né?
1: Eu acho que é muito complicado isso também, né? Porque, o, diferente da máfia do apito, aquilo foi descoberto durante o próprio campeonato, né? Então, o campeonato já passou, o Brasileirão 2022 já parou. Então, pra retornar, o título já foi entregue, premiação tá sendo entregue ainda, se já não foi entregue, né? É, então acho que é um, algo muito complicado. E eu queria saber agora do Antônio, a opinião dele.
0: Então, é, eu concordo com o que a Aline disse, né? Acho que se tivesse alguma coisa assim correspondente à atual temporada teria sim que ter uma paralisação, porque isso é um assunto muito sério. É, eu vejo muita gente assim, às vezes, colocando a culpa nas casas de aposta, mas as casas de aposta são vítimas também dessa. de tudo isso que está acontecendo, de, de apostadores que agem de má fé. E é muito triste, né? A gente vê que a cada semana, a cada dia que passa, vão surgindo mais nomes e nomes de jogadores. A gente fica ali também com medo de, de repente, ter alguém dos nossos times envolvidos, ou seja só são ruins mesmo. Mas é, é uma situação bastante complicada isso. E acho que se tiver alguma coisa assim dessa temporada, precisa ter uma paralisação, sim. É muito triste você ver tipo, jogadores da primeira divisão, né? Muitos jogadores são da primeira divisão, que ganham salários astronômicos. aí claro, não todos, mas tipo, é um salário considerável se sujeitando a... A participar, fazer parte disso aí por, por uma quantia, e às vezes eles nem conseguem, né, como é o caso do Bauerman que foi aliciado pra tomar um cartão amarelo, não conseguiu. Então, e ainda tá sendo ameaçado de morte, né? E ainda tá né? sendo ameaçado de morte. Sempre né? é bom lembrar
1: disso. E eu queria, você tocou num assunto, né, que as vítimas são as casas de apostas também. E eu queria passar a bola pro, pro Pedro, que aqui no futebol brasileiro, muitos times hoje em dia estão sendo patrocinados por casas de apostas. A patrocinadora da série B é uma casa de apostas. Tanto que surgiu uma polêmica recentemente de colocarem o pet da patrocinadora na camisa dos clubes. Eu queria saber do Pedro se ele não acha que tem um conflito de interesses né das casas de apostas e essas equipes sendo patrocinadas por elas nesse período de de polêmica que estão acontecendo, de manipulação.
2: Ah, eu acho que não tem conflito de interesse. A gente vê no mundo inteiro as casas de aposta uh, patrocinando vários times ao redor do mundo, então... Não ter conflito de interesse. E como o Antônio falou, é, eles são vítimas também, né? Porque, além de tudo, eles têm que pagar quem ganhou as apostas. Então, acho que talvez o maior prejudicado em tudo isso sejam eles. Então, não, não tem conflito de, de interesse.
1: Alguém vai falar? Dá. E eu falei também uma das punições previstas por lei, né? do acontecimento. Uma multa, um banimento, uma prisão, né? Porque, querendo ou não, é uma prisão. <risos> um crime, né? Então, eu gostaria de saber de vocês se a punição, assim, o banimento do futebol, uma multa muito alta, é uma punição muito severa ou realmente tem que ter essa punição desse nível?
3: Eu acho que tem sim, principalmente a questão da prisão, porque principalmente os jogadores de times grandes, eles têm dinheiro, evidente que agora ele está em dívida, né, com até <risos> o Bauerman mas, a, claro, o dinheiro afeta... Mas eles não podem voltar a jogar futebol, sabe? Simplesmente pagar uma multa e, e é isso, sabe? Eu acho que todo mundo tem que ser severamente punido. É, e os próprios clubes, não punindo diretamente, mas serem cobrados de fiscalizar isso. Porque dentro de um time como o Santos, tem um jogador que faz uma coisa dessas, é um absurdo, assim. É, e
1: outra coisa, né? Também nas investigações, nos prints que vazaram, ele fala de arrastar, arrastar bem, entre aspas, mais dos jogadores. Então mostra que, tipo, ele sabe que tem pessoas que provavelmente aceitariam a proposta, né? É, eu acho
2: que o Clube deve ser punido, igual o Santos. Não tem como provar que eles tiveram sabiam disso. Diferente do caso dos jogadores do Juventude, que Sim. fizeram uma live lá, uma call com os caras dentro do vestiário. Aquilo é bizarro, aquilo é bizarro, aquilo é bizarro. Mas é, só já puxando aqui pra minha fala, eu acho que a punição tem que ser muito alta. Igual o caso de, de doping, de adulteração de idade, essas coisas, e dar uma punição não aquele banimento para sempre, mas uns bons anos é, banidos do futebol.
0: Eu também acho que a punição tem que ser severa nesse caso e, e não só dos jogadores, mas também do, dos apostadores que fazem isso, né? E a gente também eu fico imaginando quantos casos devem ter assim que tipo ninguém vai descobrir, que não, não vão ser investigados, então assim. Tem que ter essa punição severa, mas a gente não sabe até onde vai isso. Né? É,
1: isso é algo que provavelmente, se não todo mundo, mas quase todo mundo já esperava que aconteceria no futebol brasileiro, independente das casas de apostas, né? principalmente em categorias inferiores, tipo Amador, uma Série D da vida, uma Série C, porque querendo ou não, o futebol brasileiro não é o que, que eles pintam, né? que é jogadores milionários o tempo todo. Você pega um jogador da Série B, corre risco, ele nem tá recebendo salário, tem um, uma condição muito baixa. Então é algo que já espera que possa acontecer. Espera bem entre aspas. Mas eu acho que o que mais chocou a gente pode ter sido o jogador de Série A. Sim. O Eduardo Bauerman é um dos líderes do Santos. Era, né, no caso. E o salário dele, com certeza, deve ser acima de 100 mil, muito provavelmente. E é um jogador que não precisa disso, né. E isso acho que aparenta mais ser do caráter da própria pessoa. Porque eu lembro, não foi uma reportagem, não lembro certo, do Cartoloco, né, que ele visitou uns meninos e eles mostraram né os meninos que eu acho que eram de categorias inferiores amadores eu não lembro vou deixar de desejar agora que eles recebiam aliciadores de manifestações de para esqueci o nome eh, recebiam mensagem de aliciadores para manipular resultados e desde aquela época eles realmente tinham necessidade precisavam ajudar a família e eles recusavam eles falavam oh, não é do meio ainda, e tal etc etc isso eu acho que o que talvez mais chocou e aqui eu queria já puxar um pouquinho, né? Porque falando de manipulação de resultado, a gente não tem como não falar da máfia do apito que aconteceu em 2005, né? E alguns jogos no período foram anulados. É basicamente, eu queria saber o que vocês acham que deveria ocorrer na medida dessa vez. Ou é a situação completamente diferente, porque ainda não chegou na arbitragem, até certo ponto que a gente saiba? Eu queria saber de vocês.
3: Eu acho que até certo ponto é diferente sim, principalmente isso é, até agora é uma questão apenas de cartões, o que não é, não é menos grave, mas não afeta diretamente o resultado, apesar de afetar o jogo de alguma forma. Então, nesse sentido, eu acho diferente sim, é, mas dependendo do que se descobrir mais para frente, é aquilo, né? Até, de repente, punir os clubes que saem, por exemplo, Juventude, como o Pedro falou,
1: é, sempre bom lembrar também que no, no campeonato italiano já aconteceu casos assim e, se eu não me engano, a Juventus foi rebaixada, a grande Juventus, um dos maiores times da Itália e do mundo. Então...
0: Exatamente, e a gente fala também assim, de repente isso pode atingir os árbitros, eu não duvidaria, porque se você olha hoje para a arbitragem no Brasil, não é uma profissão, né, não é algo profissional, é, muitos deles também não devem receber uma quantia tão alta, então assim também, é, de, lógico, depende do caráter da pessoa, mas eles também poderiam se sentir muito tentados a aceitar uma oferta. É, técnica. são mais vulneráveis. São né? mais vulneráveis, exatamente. Tipo, marcar uma falta, marcar um pênalti, alguma coisa assim, então...
2: Ou é. não marcar também. Ou, né? ou não, não marcar, marcar tá?
0: também, né? Exatamente. Mas eu queria acusar ninguém aqui sem provas, mas... <risos> não querendo comentar o
2: jogo de ontem? <risos> exatamente. Você acaba de receber não.
3: o senhor Processinho. <risos> eu acho que essa situação fez a gente olhar pra tudo com desconfiança. Exato. Então, assim... Óbvio, os jogadores corinthians são péssimos. Aí eu, agora eu fico, será que eles são péssimos mesmo? Ou é tudo uma questão de casa de aposta, sabe? É então a gente tá duvidando da índole de todo mundo, né? Dos árbitros, dos jogadores. Então eu acho que faz sentido a gente chegar a cogitar essa possibilidade. Porque a arbitragem no Brasil é péssima realmente, a gente sabe disso.
2: É, eu acho que por enquanto não tem que ter punição ao campeonato, nem aos clubes mas assim, a partir do momento que fica provado que teve alguma influência dos clubes ou árbitros, aí sim entra na mesma situação que foi da Juventus que foi em 2005 mas por enquanto é só a punição individual muito
1: bem galera é, ergue o braço e termina a arquibancada de hoje eu queria agradecer muito você, nosso querido ouvinte pela audiência até aqui é, esperamos que tenha gostado do episódio que se lembre de deixar uma boa avaliação no Spotify seu comentário e sua opinião sobre as pautas de hoje nas nossas redes sociais, nós estamos em todas elas. No Instagram, Facebook TikTok. É só você procurar por Ruby Podcast que você encontra a gente rapidinho. E aí, qual time tem jogado o melhor futebol do Brasil em 2023? Comenta lá nas redes sociais e siga acompanhando o arquibancada até o final da temporada. Afinal, você é o nosso 12º jogador, extremamente importante para nós. E eu queria começar as despedidas aqui... Queria começar pelo Antônio, agradecer que ele ajudou a gente, apesar de não ser mais um membro oficial da RUV. Queria agradecer a presença do Antônio.
0: Eu que agradeço aí, Luan, Aline, Pedro, obrigado aí pela oportunidade. É o que eu sempre falo, né? eu saí da RUV, mas a RUV nunca vai sair de mim, então sempre que precisarem podem contar comigo que eu amo esse projeto e obrigado aí pela oportunidade de estar de volta aqui no Arquibancada.
1: Queria agradecer também o Pedro, nosso querido palmeirense, pela presença, que ajudou a gente a fazer esse programa muito bom, cheio de conteúdo.
2: Muito, muito feliz de estar aqui de novo, é, na estreia do, do Luan de apresentador e no retorno do, do Antônio aqui.
1: Queria agradecer também, não menos importante, a queridíssima Aline, que participou hoje, muito brava com o nosso querido Corinthians, mas que ajudou muito o programa a ficar maravilhoso e incrível.
3: Obrigada pelo convite, gente, foi muito legal estar aqui, mais uma vez com o Antônio, né, que tinha saída, mas sempre bom te ter de volta também. Foi muito legal comentar hoje com vocês as polêmicas e tudo mais.
1: Eu também vou me despedir, queria agradecer a sua presença aqui no nosso arquibancada, nosso querido ouvinte, estou muito feliz de ter participado aqui com a Aline, com o Antônio, com o Pedro, e estou muito feliz também que hoje foi meu primeiro programa apresentando, depois de um ano de Ruve, finalmente surgiu a oportunidade, e eu queria agradecer muito vocês e muito obrigado.
0: RUV Podcasts
1: Essa é uma produção do Núcleo de Esportes da Ruve Podcasts. E contou com roteiro, apresentação e pauta de Luan Brizola Estevan, comentários de Aline Gasparini, Antônio Vinícius e Pedro Pandolfi, edição de som de Lucas Beltrame e de Tiago Jun, pós-produção de Lucas Beltrame, produção de João Vitor Segura e edição geral de Júlia Hilsdorff.